0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschnitt Podcast. Mein Name ist Alexander Kopjan. Ich sitze hier mit unserem Mitarbeiter im Sales, Arno. Ja, ist ein Debüt von ihm. Der ist das erste Mal in der Podcast-Folge dabei. Deswegen habt Nachsicht. Stell ich vor, Bro.
1: Grüßt euch, Leute. Arno hier von der Firma SalesX Consulting.
0: Genau, Arno hat das ganz kurz mit einem Kaltakquise-Anruf verwechselt, aber <lacht> gar kein Problem. Ich dachte mal, es ist ganz interessant für die Leute, wir haben ja vier Mitarbeiter im Sales, also unabhängig von mir, wir sind ein fünfköpfiges Team, ich, Arno, Elias und Mika. Schöne Grüße an die Jungs, die machen gerade Akquise, während wir die Podcast-Folge aufnehmen. Punkt ist, ich dachte, das ist eigentlich ganz relevant für die ganzen Zuhörer, wenn wir mal so ein bisschen shiften und nicht von der Ich-Perspektive sprechen und sagen, was ist bei mir die Hebel, um jetzt im Sales voranzukommen, weil wir auch viele Leute haben, die jetzt gerade so in ähnlichen Situation sind wie Arno und auch jemand ist, der gerade den Karriereweg hochklettert und wir dann einfach mal ein paar Informationen von Arno rausziehen können, weil das ein bisschen nahbarer ist, für Leute, die schon ein bisschen im Vertrieb sind, vielleicht die ersten Provisionen verdient haben, wo es jetzt darum geht, hey, wie kann ich die Sales Girls geil meistern, was sind Fähigkeiten, auf die wir Wert gelegt haben, warum ist Arno bei uns, warum funktioniert Arno so gut, was sind Dinge, die Arno anders macht, da dachte ich, schnapp ich mir den lieben mal, es war auch sehr, sehr schwierig, den zu überzeugen, weil der natürlich pro Anruf Geld verdient, <lacht> deswegen muss ich den da mit irgendeinem Vorwand herlocken, aber ich dachte, wir machen wir ein kleines Interview und das Fund und das Witzige an der ganzen Sache ist, Arnus Prozess, wie er bei uns angefangen hat, ist auch so eine Sache. Das ist fernab von äh, Gut und Böse, was der Junge da gemacht hat. Der hat sich sage und schreibe 15 Mal bei uns beworben. 15 Mal. Der hat mir auf Instagram geschrieben. Tarek, David, Annike, das ist nebenbei bemerkt sein Onkel. Fragt nicht, ist einfach so. Ja, Der hat jedem geschrieben, Initiativbewerbung. Der hat eine Mail ans Backoffice geschickt. Der hat sich mal eingetragen auf ein Strategiegespräch. Wollte eine Bootcamp-Woche kaufen. Ja? Ganz, 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 ganz dubioser Typ. 15 Mal beworben, 14 Mal eine Absage, beim 15 Mal dachten wir, komm, let's go und hat am Ende des Tages gut geklappt, ne? Ja, auf jeden Fall. Seit wann bist du jetzt da?
1: Seit November letzten Jahres.
0: Seit November letzten Jahres. Geil, okay und jetzt erklär mal den Leuten, weil das ist wichtig, das ist eine Fähigkeit, auf die wir im Sales sehr, sehr viel Wert legen. Ja, diese resiliente Art und Weise, einfach mal einen Schlag abzubekommen und nicht auf den Boden zu fallen, sondern einfach weiter zu laufen. Das kannst du ja sehr gut. Das ist ja eine, sehr, eine Fähigkeit, die ich ja sehr stark an einer schätze, ist, dass egal wie schwierig es ist, der marschiert einfach weiter. Und erklär mal den Leuten, wieso hast du dich zum Teufel 15 Mal bei uns beworben?
1: Also ich sage es dir ganz ehrlich, also ich wollte einfach nur Geld verdienen. For real, ich hatte kein Leben mehr, also beziehungsweise keinen Bock mehr auf das Leben als Bot. Oder... Immer das Gleiche zu tun und immer in diesem Ökosystem gefangen zu sein. Und ich wollte einfach Geld verdienen. Und ich wusste, dass es mit Salessex funktioniert. Und dementsprechend dachte ich mir, ich versuch's einfach weiter und weiter und weiter. Und irgendwann habt ihr mich eingestellt. Ja, also, das ist ja das Ding.
0: Im Bewerbungsgespräch war nicht mehr die Frage, kannst du gut vollorten? Das konnte der schon. Das hat er von Natur <lacht> aus gelernt. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, wenn wir es so mal seinen Werdegang betrachten, also mir ist das nicht so stark aufgefallen, aber wenn man so die Leute so drumherum um, um das gesamte Unternehmen fragt, Leute sagen schon, dass du eine Entwicklung hingelegt hast. Also wenn man so überlegt, wie du bei uns angefangen hast, ich will das jetzt nicht negativ sagen, aber du warst ein verwirrter kleiner Junge, der irgendwie ein Ziel hatte, der irgendwie ein bisschen Kohle verdienen wollte, warum wussten wir damals nicht, haben wir natürlich herausgefunden, du wolltest mehr vom Leben haben, aber... Bis hin zu jetzt, berät Unternehmen, in den, machst du die Vorqualifizierungsgespräche und sorgt dafür, dass teilweise Leute reinkommen, die sagen, ey, ich habe schon mit Arno gesprochen gehabt, alles läuft gut, ich mache das jetzt. So Also wie wie ist der Werdegang, was waren so die die Learnings, die du jetzt so gemacht hast? Erzähl vielleicht mal die Learnings am Anfang, wo du schon funktioniert hast, ohne dass du irgendwie einen immensen Skill hattest und erzähl vielleicht mal auch, was, was, was so die Learnings in der Anfangsphase waren.
1: So wie ich es auf jeden Fall noch nachvollziehen kann von der Vergangenheit, war es auf jeden Fall einfach ein sehr, sehr starker Effort und einfach den Drang nach vorne zu gehen und dadurch, dass ich sehr, sehr viel von dir am Anfang gelernt habe und du ja teilweise dich in einen Raum eingesperrt hast, wir zwei, drei Wochen jeden Tag acht Stunden in einem Raum waren und ich bei jedem Call zugehört habe und ich versucht habe, so viel wie möglich mitzunehmen, abends noch mit dir draußen war, wir dauerhaft irgendwas gemacht haben und so viel aufgesorgt habe wie möglich, hat es ja auch dazu gebracht, dass ich halt immer, 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 immer besser wurde. Ich habe halt immer mehr oder weniger die nächste Information gesucht, habe sie aufgesucht, habe sie versucht umzusetzen, wenn es nicht geklappt hat, habe ich versucht, sie nochmal anders umzusetzen, wenn es dann wieder nicht geklappt hat, habe ich gefragt, woran es liegt, warum ich es nicht umsetzen kann,
0: dann habe ich einen Tipp bekommen, dann habe ich es umgesetzt und dann hat es irgendwann geklappt. Mhm. Also das Ding ist ja, was, was du jetzt ja beschreibst, ist ja Student Mentality ne? und Effort, einer von den 8 Steps of Success, den wir ja den ganzen Tag hier predigen. Aber der Punkt war ja, also wenn man so berücksichtigt, gerade am Anfang ne, bei dir, Dazu ja ehrlicherweise nicht so viel Plan von der gesamten Materie. Also, das ist ja auch so ein Ding. Du wirst ja nicht, was Agenturen für Probleme haben, als du bei uns angefangen hast. Und wie man diese Probleme löst. Wie skaliert man von 50 auf 100k? Also, so alles Dinge, die wusstest du ja nicht. Und der Punkt ist aber, du hast das kompensiert, der fehlende Skill, der nicht da war, über eine hohe Schlagzahl. Oder nicht? Radikal. Genau, das ist das Ding. anus Skilllevel war sehr gering, aber sein Wille war da. Der erste Monat waren, wie viel hast du reingeknallt? 250, 300k?
1: Ja, das, das war schon vielfach hoch sechsstellig.
0: Er war direkt sechsstellig, so. Und das ist das Ding, weil er wie, also du hast wie bescheuert, der Typ hat mal bei uns im Büro übernachtet. Das, das ist auch <lacht> so ein Ding. Da hat er sich morgens eine Zahnbürste gekauft, hat Zähne geputzt und gefragt, ob ihm jemand ein neues Hemd vorbeibringen kann. Der hat mal bei uns im Büro übernachtet, weil er, weil du hast nicht geschafft, eine Liedliste zu bauen. So. Und dann hast du dir gesagt, scheiß drauf, ich baue Liedlisten. Da war er so fokussiert dabei, oder erzähl mal, da war er so fokussiert, eine Liedliste zu bauen, dass irgendwann 2, 3 Uhr nachts wurde, ne?
1: Ja, safe. Also ich habe ja damals nochmal ein Incentive von Tari bekommen gehabt für Dubai und dadurch, dass ich damals bei, in Warschau nicht mitkommen konnte, weil ich frisch eingestellt war und es einfach viel zu schnell ging, wurde mir halt gesagt, okay, mit einem gewissen Umsatz darf ich mit nach Dubai kommen. Und mir war Dubai so wichtig und ich wollte unbedingt mit nach Dubai und deswegen habe ich einfach alles... Ja, aber warum? Weil ich einfach diese Experience miterleben wollte. Letztendlich halt das, was ich unseren Kunden verkaufe, auch selbst erleben will, weil es halt... Immer wieder, wenn ich mit den Kunden spreche, gerade halt auch über die Events, erzählen sie immer, wie krass und geil das Ganze ist und wie viel sie davon mitnehmen. Und da wollte ich das einfach auch mal selber erleben und gerade halt auch an einem Ort wie Dubai sein, wo halt mehr oder weniger Luxuriosität, ich gehe mein deutsches weg. Na, ganz, <lacht> Alles gut, ganz, cool. ganz, äh, luxuriös. Ja, also, wenn das auf jeden Fall ganz umgeschrieben wird und wir auf jeden Fall mehr oder weniger einen Trip dahin machen und wir mit den besten Leuten arbeiten und es ist auf jeden Fall eine geile Sache.
0: Aber du sagst ja, Geld hat dich motiviert, so. Aber das Inzette war ja nicht Geld getrimmt. Incentive war Reise, nicht x-tausend Euro auf Hand. Ich, ich sag dir, woran das liegt. Weil ich irgendwie ein Mensch bin, immer wenn ich
1: Sachen nicht bekomme, die ich eigentlich haben will, dann tue ich alles dafür, dass ich diese Sachen bekomme. Das ist radikal. Ja, ich hab's ey. gemerkt.
0: Ich hab's gemerkt. Aber der Punkt ist, was man so wirklich sagen kann, ist, ich glaube, wir sollten über, über Resilienz sprechen. Weil das ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, auf die wir auch Wert legen im Sales. Klar, hier und da, Incentive-Strukturen. Also, anders ist so ein Typ, Funktioniert ganz, ganz simpel, ja, sehr, sehr nach vorne strebende Persönlichkeit, Arno ist zum Beispiel auch von Natur aus sehr, sehr empathisch, das hatte ich zum Beispiel damals nicht, ich war wie ein Stein, Arno ist ein sehr empathischer Typ, das heißt, er kann die Leute auch nachvollziehen, während er in der Einwandbandung ist, das ist auch ganz cool, aber so, Resilienz war ja der Punkt, über, über, über den wir ja reden wollten, Resilienz ist ja einfach nur... Wie gehst du mit Negativität um? Und ne Vertrieb ist tagtäglich Negativität. Also ich glaube, der erste Satz, den ich dir damals gesagt habe, der ist in den Kopf geblieben, weil ich glaube ich hunderte Beiträge gesehen, wo du diesen Satz darunter geschrieben hast, nämlich ist, Konstanz ist viel wichtiger als einmal Talent. Ich habe dir einmal gesagt, ey, wir lieber einen Mitarbeiter haben, der konstant 300k macht, in einem Monat beispielsweise, und natürlich weiter wächst und sich steigert und, und, und. Aber der lieber als One hit Wonder, was zweimal im Jahr eine Million macht und sonst nicht mehr gebrauchbar ist. Verstehst du selbst, wenn diese Millionenbeträge mehr werden? Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg im Vertrieb. Das habe ich euch von Anfang an eingetrichtert. So, und zu Konstanz gehört auch, dass man dauerhaft immer wieder dieselben Dinge macht. Und es gibt auch Phasen, seien wir ganz ehrlich, da lief es mal ein paar Wochen und vielleicht auch ein, zwei Monate Scheiße. Da hat es mit den Set-Ex nicht gut geklappt, hat es mit den Kaltekwiese visanrufen nicht gut geklappt, ist die Terminquote untergegangen, gab es nicht so viel Provision im Monat. Was war der Gedanke, als du den Tag hattest, wo du dir dachtest, ey, was war das für ein beschissener Tag? No Shows gehabt, Calls abgesagt, Calls, die safe kaufen wollten, wollten, dann haben doch nicht gekauft. Wenig Termine generiert. Was dachtest du dir, als du um 22 Uhr das Büro verlassen hast?
1: Ich dachte mir halt, okay, was kann ich jetzt also Situation tun, um das irgendwie noch gut zu machen? Das kompensiere ich halt sehr, sehr stark über Arbeit. Das heißt, ich setze mich auch hin. Ich habe mich teilweise damals in den gesetzt und habe da einfach meine Arbeit gemacht oder zu Hause, um letztendlich weiterzukommen, weil, wie du schon am Anfang erwähnt hast, Schlagzahl ist halt letztendlich das, was meistens auch einen wahren Hebel hat. Und dann denke ich mir, okay, hey, in diesen zwei Wochen lief es nicht gut, dann fahre ich einfach mal nochmal doppelt so hoch und dann kommt schon irgendwas rein und dann kommt 200, 300.000, 400.000. das ist ja, das, das
0: ja, das, das ja der simple Punkt. Ne? Ich achte lieber auf solche Fähigkeiten, um das, um das jetzt als Lernkurve zu ziehen, im Leadership oder im Recruiting-Prozess von weiteren Vertriebsmitarbeitern. Ne? Mir ist so eine Wichtigkeit viel, viel lieber, als wenn das jemand ist, der schon reden kann, wie John Belford meinetwegen. Mir ist das scheißegal, ob jemand talentiert ist oder nicht. Also ich war ja von Anfang an auch nicht jemand, der reingekommen ist und auf einmal alle Rekorde gebrochen hat. Ich habe mit Mühe und Fleiß. So, mich mich dahin und ich stelle mir halt immer die Frage, so unterbewusst, das habe ich auch mit keinem Mitarbeiter von euch kommuniziert, das ist jetzt ein Leak, aber ich stelle mir halt immer die Frage, so damals, als ich, Annika und Ralf hier angefangen haben bei SalesX, ne? ähm, wäre Arno ein Mitarbeiter gewesen, wenn er zur selben Zeit angefangen hätte, der hätte so koexistieren können mit uns. Und wenn ich mir so die Frage anstelle und so vergleiche, wie wir früher drauf waren und die Antwort immer mit Ja beantworten kann, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es das eine gute Person ist, die man weiter trainieren kann. Und mir war es komplett egal, was für Skills Arno mitbringt. Arno war davor schon im Vertrieb, hatte gar keine Skills mitgebracht. Keine Ahnung, was ihr da gemacht habt. Aber der Punkt war, ähm, die, die Dinge im Sales, die er mitgebracht hat oder die Dinge, die er von Autos mitgebracht hat, waren viel, viel eher Dinge, die ich gefördert habe. Zum Beispiel diese Fähigkeit, resilient zu sein. Ich hatte das auch letztens mit Christian. Christian ist Arnos Konkurrent. Freund, Lieblingspartner und Konkurrent, ich hatte die Diskussion gestern mit Christian auch, er sagt vorgestern, er sagt, was soll ich tun, wenn ich denke, es läuft und dann läuft es auf einmal nicht, ich sag einfach weitermachen. So, was passiert, Christian knallt 100k nächsten Tag rein, genau nach dieser Aussage. So, und das ist genau das Ding im Sales, wir brauchen, oder was ich wertlege, resiliente Leute. Wenn es gut läuft, kann jeder gut sein im Vertrieb. Glaub mir, wenn ich eine Streak habe und meine wegen sechs Verkaufsgespräche pro Tag habe, ich schließe alle fünf ab, ich und Arno tauschen, Körper, Arno ist bei mir im Körper drin und lenkt meinen Körper. Er geht in den sechsten Sales rein, auch wenn er keine Vorerfahrung hat, er schließt das trotzdem ab. Einfach, weil das Momentum ihn trägt. Aber auf die Phasen kommt es nicht an, sondern es kommt auf die Phasen an, wo es beschissen läuft. Wie verhaltet man sich da? Und jetzt erklären wir mal den Leuten, was tun wir, wenn wir mal einen kleinen Dip haben. Wie gehen wir damit um? Wir haben mehr Spaß denn je, oder nicht? Ja, also was wir auf jeden Fall machen, ist nicht, dass wir irgendwie im Büro rumsitzen und alle heulen oder so
1: sondern einfach versuchen wirklich den Spaßhebel nach oben zu jagen, weil dann ist die Arbeit geil und wir machen sowieso alle weiter. Und ich meine, bei Stressingphasen, wenn wir mal keinen Bock haben oder schlecht gelaunt sind, gehen wir kurz raus, gehen kurz spazieren, immer hier schön am Hafen, kommen dann zurück, sind wieder gestärkt und es geht wieder weiter. Essen äh, mal ein Fischbrötchen nicht. Ja, ein Fischbrötchen kann man auf jeden Fall immer essen,
0: ne? <lacht> Nein, Spaß. Das Ding ist, in Phasen, wie, wie gehen wir mit den Phasen? Wenn es gut läuft, dann bin ich immer sehr, sehr vorsichtig und dann ich, nehme ich die Jungs härter ran, weil Momentum ist da, Let's face, Jungs. Nimmt, nutzt das aus, nimmt die Provision mit, nimmt den Extra-Call mit. Weil wenn das Momentum kickt, ist komischerweise jeden, den man anruft, will irgendwas kaufen. In Phasen, wo es ein bisschen schlechter läuft, so ist ja auch komplett normal, da geht es einfach darum, Spaß zu haben an der ganzen Sache. Weil Vertrieb ist ja nichts anderes als Übertragung von Positivität. Wenn Arno, habe ich auch schon oft gehabt wenn er abgefuckt in die Kaltequise reingeht, terminiert er niemanden. Weil die Leute merken, dass er abgefuckt ist. Wenn man aber positiv und euphorisch da reingeht, weil wir mal zu 4, 5 Calls und witzige Sachen haben, weil das ist ja das Ding. Erklär den Leuten mal wenn manchmal setze ich mich sogar mit euch hin und cold calle mit euch.
1: Ja, also grundsätzliche Positivität, gerade im Vertrieb, ist so das Wichtigste beziehungsweise sehr, sehr große Hebel, gerade auch, wenn ihr Teams ausbildet und sowas. Versucht einfach die Jungs sehr, sehr geil bei Laune zu halten und dann werden sie auch automatisch Termine machen. Wenn ihr die Leute die ganze anschreit und sie fertig machen, warum sie keine Termine machen, dann werden sie auch keine Termine machen.
0: Genau, und zum Ende hin, ja, weil die Zeit läuft uns ein bisschen weg, jetzt nochmal grundsätzlich ein Resümee zu ziehen. Also bei Arno, um die Learnings zu ziehen für, für unsere Zuschauer und ein kleines Announcement haben wir später auch, um Learning zu ziehen. was waren Fähigkeiten, die ich bei Arno extrem wertgelegt habe? Das war die Nummer 1, Resilienz. Ja, und ich habe bei ihm irgendwie so einen eisernen Willen gesehen, weil er eine Sache durchgezogen hat bis zum Ende. Das sind Fähigkeiten, die ich weiterhin ausgebaut habe. Der das Skill, dass er irgendwann Beratungsgespräche führen kann, dass er irgendwann closen kann, dass er irgendwann Kaltgespräche machen kann. Arno hat jetzt auch seinen ersten Mitarbeiter übrigens, den er anlernt. Die Fähigkeiten, die ich bei ihm ausgebaut habe, waren genau diese Fähigkeiten. Mir war es nie wichtig, ihm irgendwie beizubringen, wie er besonders gut ist im Sales. Ich habe die die basic Dinge beigebracht. Ich habe gesagt, wie, wie Looping funktioniert, wie baut man Gespräche auf, die Five Steps of Conversation, die wir hier den ganzen Tag predigen. Ähm, Law of Average, Gesetz des Durchschnitts, PPA. Ja, wer nicht bei unserem Vortrag dabei war, bei Sellac like Alex, da haben wir das genau erklärt. Die Dinge haben wir beigebracht und dann war es einfach nur noch pures Durchziehen.
1: Ja, safe. Und die 8 Steps auf jeden Fall.
0: Und die 8 Steps. Und die Strafen waren radikal, wenn man die 8 Steps nicht befolgt hat. Die Strafen waren schlimmer, als wenn man scheiße performt in der Kalterquise. Und das ist das Ding. So, also, wenn die Leute fragen, wie, wie kriegt die Leute dazu, dass Arno, Arno 300.000 Euro Umsatz reinbringt, jeden Monat. Gerade mal im Alter von wie alt bist du? Äh,
1: ich bin heute noch
0: 20, morgen 21. Oh, morgen bist du schon 21, genau. Morgen hat der Geburtstag der gute Mann, gratuliert ihm. <lacht> und die Fähigkeiten, auf die wir Wert gelegt haben, waren genau das. Die Skills waren scheißegal in dem Moment. Die Skills lernen die Leute sowieso. Auf Wert, wo habe ich gelegt? Auf Resilienz, auf Beständigkeit, auf Hartnäckigkeit und auf diesen Willen. Und das hat am Ende des Tages gut funktioniert und ich bin auch froh, dass ich darauf Wert gelegt habe. Ich lege im Sales nie Wert auf Kompetenz. Wenn jemand das mitbringt, von Natur aus und diese anderen Fähigkeiten auch hat und trotzdem wortgewandt ist und gut ist von heute im Sales, wunderbar, aber selbst wenn man talentiert ist und ich finde zum Beispiel auch, auch eine wichtige Sache zu sagen, hey, wenn die Leute nicht talentiert sind, dann gleicht man das über den, über den Drive und den Willen aus. Ich finde, das, was Arno mitbringt, zum Beispiel diesen Willen zu haben, diesen, diese Resilienz zu haben, dieses Durchhaltevermögen zu haben, ist auch ein Talent und das ist ein Talent, was dafür sorgen kann, dass er alle anderen Talente kompensieren kann, nämlich gut zu reden, gut zu sein, ist eine Sache, die kommt durch Übung. Und das ist das Talent, das ihn dann quasi trägt. Aber in diesem Sinne, Arno, danke, dass du dabei warst. Das war ja hoffentlich nicht deine letzte Podcast-Folge, ne?
1: Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Ich mach noch irgendwie.
0: Sind wir mal gespannt, was in einem Jahr passiert, ob Arno dann hier sitzt mit seinem Mitarbeiter und ihn dann interviewt. <lacht> ich würde es mir wünschen. Ansonsten seid mal gespannt. Wir planen, was geiles. Nämlich wollen wir bald einen Sell Like Alex Podcast auf die Beine stellen, wo es wirklich nur um Sell Like Alex und Sell Like Vertriebsteam oder was weiß ich was geht. Und da äh, werden wir drauf eingehen. Deswegen cool, dass du dabei warst. Arno, hast du noch etwas zum Ende zu sagen? Ja, Leute,
1: äh, tragt euch auf jeden Fall ein. <lacht> ja, was willst du sagen? Komm, erzähl. Dein safe, Leute. Auf jeden Fall, tragt euch auf jeden Fall ein. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass wir auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Betreuung haben. Guckt euch das Ganze mal an. Dann seid ihr vielleicht mit mir oder mit dem Alex im Gespräch. Macht euch einen Einblick. Und wenn ihr rausgeht und nicht überzeugt seid, dann haben wir es nicht richtig gemacht, aber eigentlich sind alle überzeugt und kommt jetzt ins Gespräch, Leute. Dann kriegen sie noch einen Anruf. Dann kriegen sie, ja, ihr kriegt, ihr kriegt sowieso einen
0: Anrufe. mir. Keine Sorge, alles entspannt. Alles klar, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, lasst gerne eine coole Bewertung da, wenn euch der Podcast gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal.